1: Es la ciencia de puntocom Yo soy en Guarte Bendicua y empezamos. Hola amigos y amigas y demás humanoides del mundo. Bienvenidos a, a un capítulo más de CFMD, de Ciencia y Humor, ¿no? de la .com .com. Y hoy hablaremos, bueno, esta vez hablaremos de este capítulo de las CFMD que han pasado desde el 22 al 28 de marzo del 2021. Por tanto, empecemos por la primera. Entonces, ¿qué tal día como hoy? 22 de marzo de 1895. En los salones de la SST. En de París, los hermanos Auguste y Louis Lumière dan una conferencia sobre el nuevo invento del cine. Los hermanos Lumière fueron Auguste Marie Louis Nicolas Lumière, nacido el 19 de octubre de 1862, y Louis Jean Lumière, nacido el 5 de octubre de 1864. Y eran fabricantes de equipos de fotografía, pero son más conocidos por su cinematógrafo que era su sistema de, de, de cine, ¿no? de cine, cinematográfico. Y también por los cortometrajes que produjeron entre 1895 y 1905. El 22 de marzo de 1895, en la Société de Couragement Industrial Industrie Nacional de París, que <ríe> debería ser traducido, la Sociedad para el Desarrollo de la Industria Nacional, los hermanos Lumière realizaron una conferencia, que posiblemente es la primera presentación de una película proyectada sobre eh, el movimiento del cine. ¿no? Y ofrecen esta, esta primera exhibición una película cinematográfica llamada La salida de los obreros de la fábrica Lumière, de unos 57 segundos de duración. Los asistentes a, ¿no? al, al evento quedaron entusiasmados, quedaron emocionados, claro, ¿no? no se veía una cosa parecida nunca, nunca se había visto. a menudo se dice también que, que la, esta película, La salida de los obreros de la fábrica Lumière, se la conoce como la primera película real jamás realizada, aunque también se ha decir una película anterior que se ha recuperado que es la escena en el Jardín Ronday, de 1888 hecha realizada por Luis Le Prince que fue anterior a, a, a la película de Lumière en seis años y medio más o menos la película de Lumière la salida de los obreros de la fábrica de se hizo en formato de 35 milímetros con una relación de espectro de 1.33 a 1 y a una velocidad de 16 fotogramas por segundo a ese ritmo, los 17 metros de longitud de la película proporcionaron una duración de poco más de 46 segundos, con un total de 800 fotografías. Claro, en los primeros años, cómo funcionaba una sala de cine, pues a veces a la gente es complicado, ¿no? Entonces esto que va uno que dice, hola señor, ¿me da una entrada de en cine? Y dice, otra, 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 ¿quiere otra entrada? Y dice, sí, 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 por favor, deme otra. Y dice, pero si es la quinta entrada que le estoy vendiendo a usted. Y dice, ya, ya lo sé. Y dice, ¿es para usted otra vez? ¿O para la otra persona? Y dice, no, no para mí. Y ahora, señor. Y las otras cuatro que lo he vendido, y dice, mire, ¿ve usted ese señor la, ese señor en la puerta? Dice, sí, es el portero. Pues nada, está empeñado y cada vez que quiero entrar, este señor me quita la entrada y me la rompe, pues necesito una nueva. Bien, pues seguimos con la siguiente efemérides, que es el 23 de marzo de 1749. Nace en Normandía Pierre Simon Laplace, que fue un erudito francés y un gran pensador, cuyo trabajo fue importante para el desarrollo posterior de la ingeniería, las matemáticas, la estadística, la física, la astronomía y la filosofía. Laplace tenía muchas ganas de estudiar, pero su familia no se lo pudo permitir. Gracias, más tarde, gracias a sus vecinos, a los 16 años pudo entrar a estudiar teología, pero muy pronto despertó en él un gran interés por, se, se despertó en él un gran interés por la ciencia, por las matemáticas, la física, la astronomía. A las 19 se trasladó a París a trabajar como profesor de matemáticas en la École Militar de 1769 a 1776. Y en esta época escribió artículos de cálculo diferencial, mecánica y astronomía que le dieron reconocimiento académico hasta el punto de, de llegarse a conocer como el ídolo francés. Algunos, voy a describir de, de, de algunos trabajos, los ¿no? diferentes ámbitos de trabajo, que es compañía, por ejemplo la astronomía, donde demostró la estabilidad del Sistema Solar, también describió el movimiento del centro de gravedad de los cuerpos del Sistema Solar en de ecuaciones diferenciales, también aplicó la mecánica al estudio de los planetas, y presentó la teoría nubular que dice que el sistema solar se formó a partir de una gran concentración de gases. Su base matemática, o sea, actualmente se sabe que su base matemática es errónea, pero bueno, fue un gran, un gran cálculo en su momento. ¿no? Por otro lado, tenemos la probabilidad, los estudios de la probabilidad, donde Laplace dio una definición de la probabilidad, definió el teorema de Valles, definió. La ley de Laplace que asigna probabilidades a sucesos, a sucesos, sucesos equiprobables y aplicó la probabilidad a la mortalidad, a la esperanza de vida, a la relación de los matrimonios, a los deseos legales, a los errores de observación, las observaciones, etcétera, etcétera, ¿no? que sirve para, para muchos cálculos, por ejemplo, de seguros o, o de esperanza de vida, etcétera, etcétera, ¿no? Otro de sus, de sus ámbitos de trabajo fueron las matemáticas, donde definió la ecuación de Laplace, muy utilizada en telecomunicaciones, por ejemplo, introdujo la transformación de Laplace, muy útil en el estudio de ecuaciones diferenciales, y es, eh, aplicada en, muchas, en muchos tipos de ingenierías, no? E introdujo el uso de la función potencial en análisis matemático. Otro de sus ámbitos de actuación fue la física, donde estudió la teoría de las mareas, participó en el comité de definición del sistema métrico decimal, que más adelante hablaremos de él, en otro, en otro capítulo, contribuyó también al estudio de electricidad y magnetismo con técnicas matemáticas. ¿no? Y por último también influyó en la química, que junto a la Bossier estudió el calor específico y la combustión de diversas sustancias estableciendo las bases de la termodinámica. Y también diseñó el calorímetro de hielo, junto a la Bossier, que sirve para determinar el calor específico de un cuerpo con el método de la fusión de hielo. La verdad es que es muy interesante este este calorímetro y vale la pena que lo busques por internet. ¿no? Finalmente, una de sus últimas frases, cuando ya está a punto de morirse, según se dice, dijo, lo que conocemos es muy poco, lo que ignoramos es inmenso. Y dice: Voy, ¿qué son todos estos libros? Y dice: Este es el resumen de mis conocimientos. ¿Esto es un resumen? Sí, pero si son cinco tomos, y ya, ya sé que son cinco tomos, ¿no? Pues anda, que no está mal tu mesa. Y dice: ¿De qué estás hablando, amigo? Y dice: A ver, repasa, cuando mi mesa coge, le suelo poner un libro debajo de una pata. Y dice: No, hombre, que no es para eso. Y dice: ¿Y tú le quieres poner cinco tomos? le dice: Hombre, no, que no es eso. Y dice: Ah, no, pues si no es por la pata de la mesa, ¿por qué es? Y dice, a ver, es por mi conocimiento porque lo que sabemos es muy poco. Y dice, hombre, ¿te parece poco cinco tomos? Y dice, y lo que ignoramos es inmenso todavía. Y dice, hombre, ¿a para qué quiere decir inmenso? ¿Cuántos tomos son esos? A ver, no hay mesa en este mundo que esté tan mal Pues ya estamos a miércoles y tenemos que el 24 de marzo de 1882 Robert Koch anuncia el descubrimiento del vacilo de la tuberculosis durante una sesión pública en la Sociedad Fisiológica de Berlín. Heinrich Hermann Robert Koch nació el 11 de diciembre de 1843 y fue un gran médico y un gran microbiólogo. Ahora explicaré pues algunas ¿no? de las investigaciones más, más importantes o más conocidas de Robert Fox, Koch. Perdón. Primero, el aislamiento de cultivos bacterianos puros. Koch, después de varias pruebas, y como le sugirieron otros microbiólogos como Walter y Fanny Hess, Koch comenzó a utilizar agar para crear y aislar cultivos puros, porque el agar es un polisacárido que permanece sólido a 37 grados, no es degradado por la mayoría de las bacterias y da como resultado un medio transparente. Gracias a ello, o bueno, a sus investigaciones, Koch formuló cuatro postulados, que son, 1. El organismo debe estar siempre presente en todos los casos de la enfermedad. 2. El organismo debe aislarse de un huésped que contenga la enfermedad y crecer en cultivo puro. 3. Las muestras del organismo tomadas de cultivos puros deben causar la misma enfermedad cuando se inoculen en un animal sano y susceptible en el laboratorio. 4. El organismo debe aislarse del animal inoculado y debe identificarse como el mismo organismo original que primero se aisló del huésped originalmente enfermo. O sea, que no hay intoxicación en ese estudio, ¿no? Gracias a estos postulados de investigaciones, eh, trabajó con diversas ¿no? enfermedades, como por ejemplo el Antrax. Su trabajo con el Antrax es notable porque fue el primero en vincular un, un microorganismo específico con una enfermedad específica. Rechazando la idea de generación espontánea. Esto en esa época se utilizaba mucho, ¿no? Cuando se sabía decía, pues es que se ha por generación espontánea, ¿no? Y así apoyaba a la teoría de los gérmenes de la enfermedad. Otra enfermedad que estudió fue la tuberculosis. En 1882 publicó su diario sobre la tuberculosis, en la que informó que la agente causante de la enfermedad era el Mycobacterium, tuberculosis de crecimiento lento. Otra enfermedad también fue el cólera, donde Koch pudo determinar el agente causante del cólera, aislando Vibrio cholerae. La bacteria había sido aislada originalmente en 1854 por el anatomista italiano Filippo Pacini, pero su naturaleza exacta y sus resultados no eran ampliamente conocidos. Y por último, la inmunidad adquirida porque el coche observó el fenómeno de la inmunidad adquirida en un viaje a Nueva Guinea, Alemán, a la Nueva Guinea Alemania. Y en su, en su investigación descubrió que el por qué los europeos se contagiaban fácilmente de malaria ¿no? y los autóctonos, ¿no? los que vivían allá, no, o no, no, la, no la cogían, o si la cogían solían tener síntomas leves. ¿no? Y eso era por lo que llamaba él la inmunidad adquirida. En 1905, Koch ganó el premio Nobel de Fisiología y Medicina por su trabajo con la tuberculosis. Una de sus frases más famosas es Cuando un médico va detrás del férito de su paciente, a veces la causa sigue al efecto. <risa> Esta es muy buena. Pues el primer intento de, de enseñar ¿no? de, 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 su resultado de la tuberculosis pues, fue entrar en la, ¿no? en la Sociedad Fisiológica de Berlín. Cox y dijo, señor, señores les voy a presentar la tuberculosis. ¡No, por favor! Y yo, pero están, dicen, sí, ¡no, socorro! ¡No! Y el, el, el señor, hasta que dicen, sí, que no, socorro, tuberculosis. ¡Cierto! no hay una histeria, todos ahí gritando y tal. que la gente empieza a escaparse. Y ya, calmados, cámense, que solo le he un dibujo. Ah, solo nos va a presentar un dibujo. Y dice, hombre, habría empezado por ahí, ¿no? Pues sigamos con el jueves, donde el 25 de marzo de 1914 nace en Dallas Norman Ernst Borlaug, que fue un ingeniero agrónomo, genetista, fitopatólogo, humanista, y ha sido llamado el hombre que salvó mil millones de vidas. Y ahora veremos por qué. Norman Ernst Borlaug, desde pequeño, tuvo contacto con la producción agrícola. Ya había crecido en la granja de su padre, donde producían granos. Más adelante en la Universidad de Minnesota obtuvo en 1941 la licenciatura y en 1942 su doctorado, ambos en patología y además en genética, bajo la dirección del doctor E.C. Stagman. Un poco más adelante, un par de años más tarde, en 1944, fue a trabajar a México, al estado de Sonora, concretamente al Valle del Yaqui. Como fitopatólogo asociado a un programa de la Fundación Rockefeller y la Secretaría de Agricultura de México, en donde estudió los trícolas, rollas y las prácticas agronómicas. Gracias a sus estudios y a su, a su, a su innovación, Norman Borlaug elevó la producción de grano en México de 250.000 toneladas en 1945 a un millón de toneladas en 1956, logrando así la autosuficiencia del país en ese cultivo. Diez años más tarde, habría elevado la producción a un nivel diez veces superior. Conocida como la Revolución Verde, la labor de Borlaug hizo posible la aplicación de la ciencia a la agricultura en los países en desarrollo. Los trigos desarrollados por su labor innovadora se siembran actualmente en más de 80 millones de hectáreas en todo el mundo. Trigos que son de alto rendimiento, de alto rendimiento y resistentes a enfermedades. Para finales de los 60, el desarrollo de la Revolución Verde en Asia motivó un fuerte interés mundial en crear un sistema internacional de organismos de investigación agrícola. En ese sentido, así, en 1966 surge el Centro Internacional de Mejoramiento del Maíz y el Trigo en México. La labor de Burlach tuvo ha tenido un impacto global por estar atendiendo la hambruna y la mejor calidad de vida a varios millones de personas. Por ello, en 1970, se le otorgó el Premio Nobel de la Paz, una de sus frases más famosas. Y, y su ideología ¿no? es no se puede construir la paz en el mundo con estómagos vacíos y con miseria humana ¿Dónde vas? Y dice al Y dice, otra vez, sí, estoy mastigando. ¿Y, ¿Y qué haces en el trigo? Pues estar con trigo. ¿Cómo? Vivir con trigo. ¿Qué, qué, qué dices? Bailar con trigo. Y dice, oye, no me estás troleando y estás cantando una, una canción adaptada en Ricky Iglesias, ¿no? Y dice, ¿a qué sí? ¿a qué mola? Y dice, hombre, pues la verdad es que sí, cantamos camino al trigar, vamos juntos, venga, vamos. Pero venga. Amor, quiero estar con trigo, vivir con trigo, bailar con trigo para tener con trigo. Una noche loca. Y bien, llegamos a la siguiente que es el 26 de marzo de 1953. En Estados Unidos, el biólogo estadounidense Jonas Salk anunció que ha ensayado con éxito una vacuna contra la poliomielitis. Jonas Edward Salk nació el 28 de octubre de 1914 y fue un biólogo e investigador médico estadounidense que desarrolló una de las primeras vacunas contra la polio con éxito. La poliomielitis es un virus causante de la polio, una enfermedad que afecta principalmente a la infancia. Y que tras atacar el sistema nervioso puede degenerar en parálisis, o, si son el mejor de los casos, en la muerte también. Al ser un virus de fácil transmisión y asintomático, es muy difícil detectarlo a tiempo y combatirlo. Por eso, en la, en la década de los años 20, del siglo XX, los contagios resultaban muy, muy habituales, hasta el punto en 1955, cuando se presentó la vacuna SARS, la poliomielitis se consideraba el problema de salud pública más peligroso en los Estados Unidos de posguerra, y también en otras partes del mundo. Las epidemias eran anuales y eran cada vez más devastadoras. Por ejemplo, la de 1952 fue el primer brote de poliomielitis de la historia de, la, de Estados Unidos. En ellos se, se reportaron casi 58.000 casos ese año. De los que 3.145 fallecieron y 21.269 quedaron afectados gravemente, bueno, algunos más graves que otros, por parálisis, como por ejemplo en la pierna y en otros sitios. La inmensa mayoría de estos 58.000 casos eran niños y, niños y niñas, ¿no? Pero es a los que más les afectaba siempre. Entonces, el descubrimiento importante de la vacuna se produce en un momento donde en Europa, Asia y Estados Unidos, están teniendo lugar graves epidemias y la gente está muy preocupada, ¿no? porque era, eran anuales, eran cíclicas. Dos años más tarde, eh, se pondrán en marcha programas de inyección masiva a la población infantil. Pero no será hasta 1957, un poco más después, ¿no? Un poco después, a raíz del desarrollo de una vacuna de ingestión oral, ideada por el investigador americano, también de origen polaco, Albert Sabin, cuando se facilita en gran medida la distribución mundial del remedio. Hay una curiosidad final, ¿no?, que me parece genial, es muy buena, es que cuando a, a, ¿no? a Jonas E. Marshall le preguntaron en una entrevista televisiva que quién poseía la patente de la vacuna, Marshall, no sé si sorprendió o no, pero miró y dijo, no hay patente, ¿acaso se puede patentar el sol?, eh, muy bueno, se podría aplicar actualmente, ¿eh?, muy bueno. ¿Qué hace Dr. Salk? Y dice, estoy haciendo ensayos. No, bueno, está haciendo ensayos muy bien. ¿Contra quién? Contra la poliomielitis. ¿Y cómo va? ¿Va ganando? Y dice, bueno, pues estoy en ello. ¿Te, ¿Le puedo ayudar en algo a Dr. Salk? Y dice, vale, si quieres, a ver, pues déme el balón. Y dice, ¿Qué, ¿qué balón quieres que le dé? Y dice, a ver, pero no está haciendo ensayos, pues déme el balón para, hacer, para poder hacer ensayos. Con un balón. Y dice, a ver, no está jugando a rugby, que se hacen ensayos jugando a rugby con el balón. Y dice, no, 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 son ensayos para desarrollar una vacuna. Y dice, pues ahí entonces no le puedo ayudar, yo no soy, no soy de los suyos. Y ya nos al tenemos que el 27 de marzo de 1972, la Unión Soviética lanza la sonda espacial Venera 8, con destina al planeta Venus. El programa Venera fue el nombre que se le dio a una serie de sondas espaciales desarrolladas por la Unión Soviética entre 1961 y 1984 para recuperar información sobre el planeta Venus. Debido a las condiciones extremas de la superficie de Venus, las ondas solo pudieron sobrevivir durante un breve periodo en la superficie, con tiempos que oscilan entre 23 minutos y 2 horas. El programa Venera estableció una serie de precedentes en la exploración espacial. El sentido, Venera 8 fue una sonda de, de, de este programa soviético este Venera para la exploración de Venus y fue la segunda sonda espacial robótica en realizar un aterrizaje exitoso en la superficie de Venus. La nave espacial tardó 118 días en llegar a Venus. Se hizo una corrección entre medio, el 6 de abril de 1962, separándose el autobús de, del resto, y, ent y entró en la atmósfera de Venus el 22 de julio de 1972, a las 8.37. Venera 8 transmitió datos durante el descenso. El módulo de acerrejajes continuó enviando datos durante 50 minutos y 11 segundos después del aterrizaje antes de fallar debido a las duras condiciones de la superficie de Venus. La sonda confirmó los datos anteriores que había enviado venera 7 sobre la alta temperatura que más o menos oscilaba entre los 470 grados Celsius casi nada y la alta presión existente en la superficie de Venus, unas 90 atmósferas. Y también midió el nivel de luz como adecuado para la fotografía de superficie encontrando similar a la calidad de luz en la Tierra un día nublado con aproximadamente un kilómetro de visibilidad. Yo creo que todo es un, un, una, un, una proeza de la ingeniería espacial. De, de, de la Tierra. Luego a Venus! Y le pregunta, ¿y es guapa? ¿Quién es guapa? Pues Venus, ¿quién va a ser? ¿Pero qué, qué dice usted si es guapa o no? Dice Venus, es la diosa del amor, por tanto, será guapa. Dice, no, no, a ver, nosotros hemos aterrizado en el planeta Venus, pues vaya chasco. Dice, a ver, pero ¿usted qué hace en el centro de control de mando de, de la misión espacial? Dice, nada, que estaba pesando mi perro y me he perdido. Y dice, ¿ya ha pasado todos los controles de seguridad? Y dice, ¿a qué se refiere? ¿A esos señores que están durmiendo la siesta? dice, ostras, esto es un cachondeo. Pues no le veo la gracia. Y dice, todavía está aquí. Anda, váyase, váyase. Y dice, bueno, me voy. Pero déle usted un beso. Y dice, ¿A quién? Pues aquí, más a, a ver, a vernos, por favor. Llegamos al domingo y ¿qué tenemos? Que el 28 de marzo de 1895 hay una feliz muy bonita, que es que en Villa Maní, municipio de León, en España, nace Ángela Ruiz Robles, maestra, escritora e inventora. Ángela Ruiz Robles fue profesora de español, escritora, y pionera e inventora de la mecánica percursora del libro Electrónico. En 1949, Ruth recibió la patente española en 190.698 de la Enciclopedia Mecánica. Dedicada a la enseñanza, Ruth Robles quería aligerar eh, el peso de los libros que llevaban sus, sus alumnos, por lo que ideó un dispositivo consistente en una serie de textos e ilustraciones en carretes, todo bajo una hoja de lupa con luz para leer en la oscuridad. Y más adelante incluso quería tenía pensado incorporar descripciones habladas de cada tema. ¿no? Ángela registró su primer invento en 1949, que era un soporte de lectura y un libro mecánico con láminas interactivas donde, con el toque de un dedo sobre la parte de un cuerpo del traductor autista, se iluminaba una frase como, por ejemplo, multiplicar X es aumentar. Este invento anticipó el pretexto y la posibilidad de que una pantalla fuera la entrada a diferentes contenidos con los cuales se podía interactuar. Y en 1962 patentó la enciclopedia mecánica, la que se conoce o se cree que es la, pre la precursora del ebook, ya que era un pequeño manetín con bobinas de diferentes contenidos que se intercambiaban según el tema de estudio. Ella vislumbró que las técnicas audiovisuales reemplazarían al papel y se centró en una visión del libro como un lugar de aprendizaje basado en la interacción. Aunque se le dio la patente muy rápidamente, realmente no encontró financiación y su dispositivo nunca se puso en producción. Pero se exhibe un prototipo en el Museo Nacional de Ciencia y Tecnología de A Coruña. La enciclopedia mecánica se puede considerar el antecesor del libro electrónico que nació tres décadas después en Estados Unidos. Una, como gran ¿no? de, eh, pedagoga, ¿no? una de sus frases más conocidas es: Ya que traemos a los niños a este mundo, tenemos la obligación de hacerles la vida más fácil. Ángela Ruiz Robles entra en, la, en el despacho y dice: Hombre, ¿qué es esto? Ángela, eh, hice una enciclopedia mecánica. Ostras, qué interesante! Y dice: Aunque todavía no han acabado. ¿Y, y qué pasa si toco aquí? Que no, no toques. Y si toco aquí, no, un momento, un momento. Y si tocan, y dice: No, pumba! ¿Qué ha pasado? Y dice: Pues nada, que te has cargado la, la mecánica y tengo que volver a empezar. ¿Eh? Y dice: Bueno, pues sí que es sensible tu enciclopedia. Y dice: Hombre, sobre todo para torpes como tú. Y dice, ¿Qué está diciendo, hermana? que yo soy torpe, dice no, no digo que tú seas torpe, es un hecho que tú eres torpe. Pues nada no, amigos y amigas, esto es todo por hoy. Espero que os haya gustado toda la información de efemérides y, y demás que hemos explicado por aquí y que os haya reído como mínimo con alguno de los, de los chistes malos que os he contado. Y sin más, si más os ha gustado también podéis visitar la página de la de lacienciadejaun.com donde podéis encontrar más efemérides, más contenido, más manualidades, más, incluso algún chiste malo. Y nada más, ah, y si os queréis hacer patronos para apoyar el, el canal y el proyecto, pues está eh, aquí mismo o, o patron.com La Ciencia de Jaúl. Y nada más, un besote para todos y todas y hasta la próxima.